0: Hola, mi nombre es Nubia Angélica abogada. quiero darles la bienvenida al episodio número 5 de Te Cuento Mis Apuntes. El podcast de Derecho donde queremos hacer mucho más que prestarte los apuntes, contártelos ¿De dónde nace esta idea? En mi universidad, por lo menos, los apuntes de los estudiantes más pilos de la clase eran muy apreciados Siempre los pedíamos prestados, los fotocopiábamos, los teníamos como referente para estudiar Ahora, aprovechando la tecnología, en vez de prestarte mis apuntes, te los cuento Los narro a tu oído a través de este medio Este es el primer episodio del año 2020 2020. Bienvenidos. Bueno, en el episodio anterior... Hablamos acerca de las claves del buen argumentador, una propuesta del maestro Manuel Atienza y los invito a que como referente a este episodio puedan también chequearlo, escucharlo, ya que allí encontrarán también muchos tips, muchas alternativas para mejorar sus escritos, para mejorar su argumentación en sus diferentes clases y también en su vida cotidiana tanto como estudiantes de derecho como profesionales del derecho. En este episodio vamos a hablar acerca de un tema quizás un poco transversal pero necesario para mejorar nuestro rendimiento académico y es acerca de las técnicas de estudio. ¿Por qué es importante una técnica de estudio? ¿Cuáles son algunas de las que se usan con frecuencia? Y cómo tú puedes utilizar ciertos métodos de las mismas y crearla tú. Entonces vamos a verlas. Bueno, a veces pasa que uno lee un texto y al final dice miércoles. No entendí nada, ¿qué era lo que decía? Vuelve a releer. O llegas al final de la página y luego lees el punto final y dices, como te vuelves a la, la parte principal es un enredo, a veces esto pasa porque no tenemos una técnica de estudio adecuada y esa es una de las razones por las cuales conviene conocer y aplicar técnicas de estudio para mejorar nuestro proceso de aprendizaje, en este orden de ideas hoy vamos a hablar solamente de dos de ellas pero ustedes en internet pueden encontrar muchísimas referencias, muchísimos videos en YouTube muchísimas opciones para que mejoren y amplíen su forma de estudiar tanto para exámenes, para parciales, aún para eh, los profesionales del derecho en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, también suele ser bastante útil. Entonces, bueno, la primera de ellas es el método EL SER 3, propuesta del maestro Miguel Salas Parrilla, y que consiste básicamente en la aplicación de siete pasos. El primer paso es la exploración. Voy a mencionarlos todos de una vez y vamos hablando uno a uno. Exploración, lectura, subrayado, esquematización, resumen, recuerdo y repaso Entonces, vamos con el primero de ellos, que es la exploración ¿Cuál es la idea? Que tienes tu material que tienes que estudiar para X o Y la idea es que antes de empezar tu estudio hagas un proceso de echar un vistazo ver qué fue lo que se le ocurrió dejar al profesor, cuál es el tema que tienes que preparar para tu ponencia, cómo es el caso que vas a desarrollar o presentar ante un tribunal o ante un juzgado. Entonces echas un vistazo al material que tienes, a las copias que vas a leer y es importante o Puede servir también googlear acerca de quién es el autor del texto, identificar a partir de la exploración si de pronto ya tenemos conocimientos previos acerca de este tema, si ya hemos manejado casos similares, hemos leído otros autores al respecto y lo que vamos a obtener de este paso de la exploración es una visión global del tema a estudiar. Luego de que hacemos este paso vamos con el segundo que es la lectura. Entonces, hecha la exploración, lo que vamos a hacer es la lectura como tal, como cuando uno empieza a leer el texto, ¿verdad? Entonces, en el método se recomienda una parelectura, que es como una especie de lectura superficial... Tú lees los títulos, los subtítulos, los principales párrafos. Es, es como una lectura un poco más rápida, con el objetivo de ir encontrando ideas fuertes del texto. Ya después de esta lectura un poco más superficial, haces la lectura profunda, la lectura que normalmente realizamos. Y en esta lectura es en la que buscas tener una comprensión total y global del texto. Generalmente esta lectura la acompañamos de un subrayado, ¿no? Eh, va leyendo y pues va subrayando aquellos aspectos que le parecen importantes. Es, él, él recomienda en este método eh, buscar, tener un diccionario jurídico preferiblemente, en el que tú puedas encontrar eh, palabras nuevas. Eso te sirve pues para ampliar tu vocabulario jurídico, para mejorar tu redacción y tu ortografía, por supuesto. Y la idea de esta parte de la lectura comprensiva es que al final tú puedas identificar las ideas principales y qué es lo que nos quiere decir el texto. El tercer, la tercera etapa va muy de la mano con esta segunda, no deberían hacerse de manera separada, sugiere el maestro lo que indica es que estas se hacen a la par, como yo ya lo señalaba mientras vamos leyendo la gran mayoría de nosotros acostumbramos a ir subrayando lo que nos parece relevante pero entonces ¿qué es importante tener en cuenta que la idea no es que tú subrayes grandes párrafos, grandes bloques de información porque no va a tener sentido después cuando quieras acudir a lo subrayado si tienes subrayado casi todas las copias, casi todo el texto ¿Sí? Lo importante es que subrayes las palabras claves. Los pa incluso hay algunas lecturas que traen unos párrafos que resumen un poco la información, ¿verdad? que la resaltan. Pero pues no, no rescates, eso, no subrayes todo eso, sino encuentra las palabras claves y subráyalas para que luego vayas enfocándote en las mismas y descubriendo la idea principal del texto. Entonces, el cuarto paso es la esquematización. Entonces, ¿cuál es la idea de la esquematización? La idea principal es hacer una síntesis de lo que hemos leído a través de, pues hay varios mecanismos, pero puedes, por ejemplo, usar eh, la elaboración de un mapa mental, del cual hablamos un poquito en el episodio anterior de las claves del buen argumentador de Manuel Atienza. Entonces, tú haces una especie de borrador en el que estableces las ideas principales y secundarias Y además de eso, pues bueno, otras ideas que nos van a servir para construir el resumen como tal de lo que leíste Entonces, creas una estructura que al verla tú puedas recordar todo el texto Y lo que, eh, lo que comprendiste, lo que aprendiste de él Pero entonces es importante el concepto del mapa mental, o sea, la idea no es copiar el texto, sino la idea es que tú, al identificar las palabras claves, puedas crear esta estructura que debe ser muy ligera, muy liviana, ¿no? Luego de esto, de tener este esquema listo, vas a hacer el resumen. Entonces, ¿cuál es la idea del resumen? Recuperar las ideas importantes del texto. Es un resumen, lo importante es que, y creo que va conectado con el concepto de la palabra resumen, que sea breve. Entonces, a partir del texto que subrayaste Del esquema que acabaste de hacer en el punto número 4 Puedes construir este resumen Un consejo muy importante para la construcción de este resumen Es hacerlo con nuestras propias palabras Para que de esta manera podamos apropiarnos de este conocimiento Y no siempre estar como repitiendo con exactitud Lo mismo y en las mismas palabras en las que lo dijo el autor el siguiente paso, paso número 6, es recuerdos. Una fase relacionada con la memorización. Entonces, eh, este paso nos sirve para ver cómo asimilamos la información, la idea es recitar, ¿sí? Entonces llega un momento en que el esquema está tan fresco en la memoria de tal forma que tú puedes recitarlo sin ayuda del esquema físico entonces tú puedes pararte frente al espejo sin el esquema y empezar a hablar del tema es una muy buena forma de previsualizar por ejemplo en la presentación de una ponencia nos ayuda mucho, nos da más seguridad y confianza, no solamente cuando tenemos la presentación de una ponencia sino en, en general en el estudio del tema que, que estamos viendo, porque cuando tú te ves frente al espejo y dices, uy, de verdad, siento que entendí, estas son las ideas principales, las puedo traer a mi memoria sin necesidad de ir y correr y mirar la hoja, las fichas demotécnicas, entonces esta parte del de recitar, del recordar, nos ayuda un poco en el tema de la memorización, y finalmente, el paso número 7 es el del repaso. Entonces, la idea de este paso es reforzar los contenidos, leer todo el texto otra vez. Esta sería la idea como principal, pero pues, o sea, con la carga académica que tenemos la mayoría de estudiantes de derecho o con las... Diferentes actividades que tenemos así en los profesionales del derecho, pues es difícil que podamos leer el texto dos veces y más si es bastante extenso. Entonces, lo ideal sería que leas, bueno, si tienes tiempo, pues por lo menos lo he subrayado el esquema, pero pues resultaría fundamental que al haber hecho un buen resumen, en el paso número 5, puedas leer el resumen y repasarlo, sentirte seguro del resumen que hiciste y de esta manera pues tener tu tema ya prácticamente estudiado. Este es el primer método. Ahora vamos de una vez con el método número 2. Este método es el método SQ4R. ¿En qué consiste? Es un método de estudio que generalmente he encontrado que usan también los estudiantes de medicina, no solamente estudiantes de derecho de otras áreas, en especial los estudiantes de medicina, porque sirve para eh, comprender, para estudiar gran cantidad de información y se basa en la memorización comprensiva de la misma. Entonces las siglas son SORVI, que significa tener una visión general? Preguntar es el segundo paso y las Cuatro R son leer, read, recitar, recite, rewrite, que es reescribir, y review, que es revisar. Vamos a verlos uno a uno. Entonces, el primer paso. La idea que se tiene de este primer paso es que tú puedas tener una visión general, un vistazo, que le vas a dar al texto al documento con el fin de tener una idea eh, global del tema ¿sí? una visión global, leer por encima ¿sí? como cuando uno llega y dice a ver esta sentencia de qué es y empieza a ojearla y dice qué dijo la corte y qué dijeron las partes y, de esta manera, un vistazo muy general una ojeada ¿cuál es la idea? que tú puedas tener una idea global del texto a nivel muy general la siguiente parte, el siguiente paso, el paso número dos, es preguntar, question. Entonces, la idea es que tú puedas elaborar preguntas generales sobre el tema. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es lo que... ¿Qué es lo que se busca acá, perdón? Que tú digas, tengo que estudiar acerca de las nociones fundamentales de la seguridad social, que es uno de los podcasts que tenemos anteriormente, que te invito a que lo escuches. Entonces, antes de, de empezar, ya ya hojeaste el tema, ¿verdad? Entonces antes de empezar, ya bueno, ahora sí voy a leerlo, voy a ver de qué se trata esto, tú digas, bueno, pero ¿qué es lo que voy a aprender o qué es lo que no sé? O sea, ¿qué es seguridad social? ¿Cuáles son los principios de la seguridad social? ¿Qué es lo que compone la seguridad social? ¿Cuáles son eh, las reglamentaciones, los regímenes pensionales, la reglamentación en salud? X preguntas que tú tengas del tema que estás estudiando sí. Entonces lo ideal es que las escribas Que tú antes de empezar ya con la lectura como tal Puedas decir, oiga, tengo estas preguntas Y pues espero, no sé, porque puede que el texto no me las resuelva No lo he leído, pero espero que el texto apunte hacia ellas ¿verdad? Entonces, aún sin conocer el contenido Tú puedes realizar las preguntas Y pues obviamente son preguntas que esperamos que el texto responda Aunque esto no siempre suceda Bien, el tercer paso, la primera R, que es leer. Entonces, la idea es leer y contestar las preguntas. Entonces, tú haces la lectura, la lectura como una lectura comprensiva similar a la del primer método, y la idea es que puedas decir, ah, bueno, leí en este texto que la seguridad social es ta ta, ta que los principios son ta-ta-ta, ¿sí? El cuarto paso es es recite, recitar, entonces tú qué haces, tomas las preguntas y tratas de responderlas de acuerdo a lo que leímos pero en voz alta, ¿Esto qué, esto, cuál es el beneficio de esto, nos va a permitir memorizar y además practicar no solamente nuestro aprendizaje visual sino también el auditivo, esto pues al escuchar en voz alta nuestra propia voz resolviendo estas preguntas, lo cual será de mucha utilidad en caso de que sea una exposición oral lo que estamos preparando. El siguiente paso es reescribir, vamos a hacer lo mismo que en el punto anterior, pero entonces ya no lo vamos a hacer en voz alta, sino lo vamos a hacer de manera escrita, entonces... No sé si ustedes han visto esos memes eh, de los estudiantes de Derecho, sobre todo de que utilizamos mil posits y resaltadores eh, para subrayar de todos los colores y que somos felices con eso, pero en esta parte es importante eso, que puedas escribir, que puedas darle color a tu escrito, ¿sí? Para que resaltes de allí y rescates lo que tú consideras más importante. Luego entras a revisar. Todo el proceso que hiciste anteriormente para asegurarte de que, de que tú diste respuesta a las preguntas que te formulaste, de que el texto a, re, a qué preguntas, el texto le da respuesta. Entonces, eh, tienes de esta manera una comprensión global del texto. Incluso puedes complementar o mejorar el estudio del tema acudiendo también a otras fuentes bibliográficas. Entonces, a veces uno se encuentra con textos que uno dice, pues está un poco flojito o de pronto tú no tienes la comprensión a pesar de que hiciste una técnica de estudio adecuada, entonces puedes reforzar con otras fuentes bibliográficas y de hecho pues es un ejercicio que contribuye a una visión mucho más global acerca del tema que estés estudiando. Hay otro método que es el método PQRST, que a veces lo comparan mucho con este método que acabamos de ver, el SQ4R, este método es previsualizar, preguntar, leer, resumir y evaluar, entonces pues digamos que tiene un nuevo elemento que es el tema de la evaluación, la comprobación del conocimiento, ¿sí? entonces eh, digamos ahí dice que sugieren que tú puedes hacer eh, ejercicios para que confirmen si realmente pues comprendiste, como por decirlo así, contestar, tener la hojita de preguntas en blanco y contestar las preguntas, ¿verdad?, pero hay otra forma en la que también puedes aplicar este, este, este paso, el de la evaluación, que nosotros solíamos hacerlo mucho en mi etapa universitaria, y es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces uno llegaba antes del examen o antes de la presentación o de lo que fuera que tuviera que hacer y... Empezaba a hablar con los compañeros Ay, pero a ti qué te pareció esta parte, pero tú que entendiste esta parte Pero y este punto, o uno cogía su hojita De preguntas y empezaba, entonces primero ¿Qué es la seguridad social? Segundo, ¿cuáles son las claves De la argumentación? Tercero, ¿por qué es Importante el derecho laboral? Cuarto ¿Sí? Entonces como que escuchar Estos temas en la voz de otros Te daba primero confirmación de lo que tú Habías estudiado, de la idea que tú tenías Del tema, y de esta manera también te Permitía compartir con los otros Acerca de tu conocimiento, y entre Todos pues buscar como aquellas de puntos Lagunas o vacíos que habían quedado Pues de las técnicas de estudio Básicamente estos Estos dos son los métodos que quería eh, pues, compartir con ustedes en este episodio Y de esta manera eh, Terminamos me faltó una cosita, es una reflexión pequeña y la idea es que ustedes de los anteriores pasos que escucharon, de los anteriores métodos, puedan coger lo que les sirva, ¿sí? No tienen que aplicar estrictamente el método el ser 3 o el método SQ4R o bueno, el método que ustedes encuentren o pueden aplicarlo estrictamente, pero sobre todo lo importante es que ustedes digan Oiga, tengo este orden para estudiar, ¿sí? No llegar como locos a leer y después decir, no entendí nada, tú que entendiste, préstame tus apuntes, sino que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Entonces ustedes eh, deben adaptarse también a las nuevas formas de enseñanza del derecho, ¿sí? La memoria es un concepto que está no quedando en el pasado pero que sí se está replanteando porque el derecho es una ciencia humana, es una ciencia que está en constante evolución razón por la cual los conceptos que muchas veces memorizamos puede que en uno o dos años hayan tenido modificaciones, ¿sí? si bien hay conceptos jurídicos universales que nunca van a cambiar, no tiene sentido por ejemplo memorizar las principales partes de o los principales componentes o aportes de una ley, sí. lo importante es que nosotros podamos hacer un uso adecuado de la interpretación jurídica, las técnicas de estudio, estar actualizados, leer prensa, novedades jurídicas, ¿sí? Pero tomen lo que les sirva. Bueno, entonces ahora sí, terminamos estos métodos, pues eh, la verdad yo los encontré en internet, pueden encontrarlos ustedes muy fácilmente, hay videos en YouTube muy interesantes sobre ellos, hay bastante bibliografía, entonces no considero pertinente dejárselos aquí abajo Y eh, hay muchos más, ¿sí? yo pues quise citar, conversar acerca de estos dos, pero ustedes pueden encontrar muchos más de ellos y pues recordarles lo que les decía, armar el suyo Estamos en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes, Raya El Piso, Derecho, en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes y además de eso puedes escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, ebooks y Anchor. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Para que estés enterado de nuevos episodios y nos vemos pues muy pronto. La idea de este año es eh, quedar un poco al día porque la idea de este podcast es producir un episodio semanal. Pero con el tema de las festividades de fin de año estuve un poco atrasada. Entonces la idea no es dejar el podcast en el camino sino continuar nutriéndolo. Entonces esperen más episodios muy pronto. Esto es Te Cuento Mis Apuntes, el podcast de derecho que quiere facilitarte la vida el contarte al oído apuntes relevantes de derecho.